0: Cette semaine, un déjeuner de chasse. Je n'irai plus jamais à la chasse. Il paraît que j'ennuie tout le monde et que je suis un danger public. Tel est l'avis de mes amis qui m'ont invité. Il est vrai que je suis parti en campagne sans fusil, avec une boîte de couleurs et un panier pour emporter ma cueillette de champignons. Dans les champs, on ne voit que moi, assis sur mon tabouret, en train de barbouiller un panneau de bois tout propre qui se passerait très bien de ma décoration. Dans les bois, on ne voit que moi, à quatre pattes, par terre, en train de regarder si le cèpe que j'ai ramassé est bien une tête de nègre. Chaque fois, je fais peur à un lièvre ou à une perdrix. Chaque fois, j'empêche un chasseur de tirer. Et voilà pourquoi je laisse passer mes amis et leurs chiens. Je fais ma pochade et je ramasse mes champignons. Puis, je rentre tout doucement à la maison du garde, pour m'enquérir du déjeuner. J'apprends que mes chasseurs désirent manger une omelette et leur perdreau. Les imprudents, les prétentieux. Et s'ils ne tuent rien On réchauffera des tripes à la mode de camp, me dit la femme du garde. Leur décision ne fait pas mon bonheur. Je vais toujours préparer mon plat de champignons. Je verrai ensuite ce que les chasseurs me rapporteront cèpes J'ai cueilli près de trois livres de petits cèpes adorables. Ils ne sont pas énormes, ils ne sont pas véreux. Leur chapeau est encore globuleux, leur pied est renflé du bas. Ils sont fermes et sains. J'enlève au couteau toute la partie inférieure sableuse du pied. Puis je coupe les cèpes, chapeau et pied, en lames épaisse d'un demi centimètre environ. Je lave le tout à grand eau plusieurs fois, de façon à éliminer tout le sable. J'essore les champignons dans un torchon. Je pose sur le feu une casserole. J'y fais fondre 80 grammes de beurre. Je laisse tomber les cèpes dans la casserole. Je chauffe après avoir couvert le récipient. Après dix minutes, je soulève le couvercle. Les cèpes nagent dans un liquide abondant. C'est l'eau de végétation. Je laisse le récipient découvert. Je continue l'ébullition, je sale et je poivre. Le liquide s'évapore, il n'y en a plus. Les cèpes commencent à frire dans le beurre. À ce moment, j'ajoute deux cuillères à soupe d'eau. Je chauffe, puis je verse dans la casserole 150 g de crème épaisse que j'ai maniée avec une cuillerée à café de farine. Je mélange, je chauffe, la sauce épaissie. Elle commence à bouillir. J'enlève la casserole du feu. Je vais m'occuper de la pâte. Dans une terrine, je malaxe du bout des doigts. 300 g de farine, 150 g de beurre, un tiers de verre d'eau, une cuillère à café de sel. J'obtiens une pâte homogène. Elle sera très salée. Je l'aurais voulu. J'en prends les deux tiers. Je les abaisse au rouleau jusqu'à épaisseur de 2 à 3 mm. Je prends un moule à tarte. Je le beurre. Je fonce ce moule. Avec le disque de pâte, il déborde le moule. Tant mieux, je respecte tout ce qui dépasse sans le couper. Je verse dans le moule les champignons déjà cuits avec leur sauce épaisse. Je prends le tiers restant de la pâte, je rabaisse le rouleau, J'obtiens un disque, je le pose sur les champignons, je soude les bords de ce disque avec la pâte qui dépasse le moule en enroulant ensemble les deux bords. Je ménage un trou ou couteau au milieu du couvercle je dors la surface avec du jaune de dilué, je porte au four, je laisse cuire 30 minutes, j'ouvre le four, un suave parfum emplit la cuisine. La tarte est prête, je la tiens au chaud. J'entends mes amis arriver en vociférant « faites chauffer les tripes, il n'y a pas de perdreau." Je me tords de rire, seul un lièvre figure au tableau. « Impossible de faire un civet en 20 minutes !» Mais il est possible de préparer l'animal en 18 minutes. Vous allez voir. Filet de lièvre à la poêle. J'attrape l'animal par ses pauvres oreilles. Il est encore tout chaud. J'incise la peau circulairement au niveau des pattes postérieures. J'incise celle de la face interne des cuisses. Je retourne la peau. Un ami saisit les pattes. Un coup de couteau au niveau de la queue. Je tire, il tire. L'animal n'a plus de peau. Je coupe la tête avec un couperet. Je couche l'animal sur le dos. J'ouvre les muscles du ventre. Je sors les tripes, le foie. Je suis à mon affaire. J'ai fait dans le temps de la médecine légale. Je sépare le thorax. Je le mets de côté. J'enlève les cuisses en les désarticulant. Je les mets de côté. Je devant moi le Avec le couperet et un maillet de bois, je le divise en six parties. Je coupe au couteau les parties molles. J'ai fait six tronçons ressemblant à de petits moutons de chop. Pour faire tout ce travail, j'ai mis 9 minutes. Mes amis commencent à m'admirer. J'ai ma revanche. Je pose une poêle sur le feu, je fais fondre 60 g de beurre, j'y pose les six morceaux de rables. Comme nous sommes sept à table, j'y ajoute le foie. Ça sera ma part. Je fais cuire cette viande. Comme des côtelettes, je fais un feu d'enfer. Après quatre minutes, je retourne les morceaux. Je chauffe quatre minutes sur l'autre face. Je sale, j'éloigne la poêle du feu. Je verse sur la viande de verre de cognac. J'enflamme, l'eau de vie flambe, elle s'éteint. Je porte la poêle sur la table et à côté, je porte la tarte que j'ai démoulée. C'est un triomphe. Chacun reçoit son morceau de lièvre, sa part de tarte. La viande flambée, un peu saignante, se marie très bien avec la crème des cèpes. Un vieux corton coule dans les verres. La femme du garde demande s'il faut réchauffer les tripes. Elles sont accueillies par des huées. On demande les fromages, le café, les alcools et les pipes. Bon appétit et à la semaine prochaine avez aimé cet épisode, vous pouvez retrouver toutes les chroniques d'Edouard de Pomian dans les deux volumes de Radio Cuisine. Un livre publié chez Menufretin est disponible sur www.menufretin.fr